0: Z Nowickim po drodze Zaprasza Łukasz Nowicki
1: Witajcie Minęły trzy miesiące od zakończenia pierwszego sezonu podcastu Z Nowickim po drodze Wiem to długo, za długo Ale na swoje usprawiedliwienie mam tylko błogie lenistwo, chęć poznawania świata i poszukiwanie inspiracji Przynajmniej troje gości w drugim sezonie to osoby poznane w trakcie podróży więc chyba było warto Dziękuję za pozytywne komentarze, głosy, akceptacji i wsparcia. Dziękuję też za te negatywne, bo jeśli stoi za nimi życzliwość, to są naprawdę na wagę złota. Zaczynamy krótkim odcinkiem podsumowującym pierwszą serię, tak na rozgrzewkę, którą przy mojej niewielkiej pomocy zmontował Wojtek Hołaściński. Dziękuję Wojtku. A już za dwa tygodnie pierwsze premierowe spotkanie. Przyznaję dla mnie niełatwe, ale nie będę zdradzał szczegółów. Witamy też w drodze w kamperze Martę Woźniak, która będzie wspierała mnie w poszukiwaniu dla Was ciekawych rozmówców. Co tam będzie? Ona już to robi. A za pierwszy sezon bardzo dziękuję Basi Dziedzic. Basia przez ogrom pracy musiała zrezygnować ze współtworzenia tego podcastu, co nie zmienia faktu, że jest jego chrzestną matką i nic tego nie zmieni. Dziękuję Basiu. Kochani, czas już zakończyć ten wstęp. Posłuchajcie fragmentów rozmów z 11 gośćmi pierwszej serii. Mam nadzieję, że dalej będzie nam ze sobą po drodze. Lotnictwo
2: przez wiele lat, lata 50-60, było całkowicie niedostępne dla szerokiej publiczności, jak to się mówi. Było elitarne ze względu na to, że samolot miał 60 foteli, więc cena na fotel i cena usługi była dostępna dla ludzi o bardzo wysokich dochodach. To jest trochę mhm. tak, jakbyś miał lotnictwo, które by latało dzisiaj tylko tą klasą pierwszą, nie Concord, biznes. po prostu. Tak, no Concord to w ogóle był wyjątek, bo w Concordzie mhm. to, to, wiesz, no 10 tysięcy dolarów kosztował bilet w dwie strony, tak? Ale to, zostawmy, bo Concord jest w ogóle, to jest inna bajka. To jest trochę tak, jakbyś założył, że w latach to tylko latał sam przód tej kabiny, czyli ta, ta first classa, tak? dzisiaj jest 8-10 foteli takich. Tak? No to wtedy to były tylko takie samoloty. Dzisiaj nastąpiło zamienienie lotnictwa w usługę ogólnodostępną, czyli wielkim sukcesem tej branży jest to, że udało się stworzyć modele biznesowe nie tylko tak zwanych low costów, ale wiesz, tradycyjnych linie, które tak obniżyły koszt biletu, że to się stało naprawdę usługą transportową ogólnie dostępną. Czy jesteś w stanie niż pociąg
1: Kraków-Warszawa no to czasami, często, czasami
2: tak, ale jesteś w stanie polecieć przez pół świata za y, jedną miesięczną pensję, tak? Ekwiwalent, tak? Dzisiaj kiedyś to była roczna pensja, tak, więc naprawdę stało się to, w, w, w branży to się nazywa commodity, czyli to się stało takim surowcem ogólnodztwem. Trochę, żeby, an, per analogia, jak telefon komórkowy. No pamiętasz, pamiętasz, w, w, wspomnieliśmy Kraków, tak, w Krakowie mieć komórę, która ważyła 4 kilo, to było w ogóle wow, niegoście chodzili, tam mieli takie z antenką, i tak dalej. Dzisiaj, telefon komórkowy to właściwie masz po dwa, nie? Możesz jeden taki, jeden taki, dziecko ma, wiesz, że. Stało się totalnie banalne. No to tak samo banalne jest to, żebyś dzisiaj, przecież przed, otworzył sobie tutaj stronę, kupił bilet i, i za godzinę był w samolocie. Nie? To, to, tak jak w autobusie. I to jest ogromna zmiana, którą branża przeszła ale z tym idą konsekwencje. No wiesz, zatłoczone lotniska, nie zawsze latasz z profesorami astrofizyki, masz bardzo wielu hamów na pokładzie. Wiem, o czym mówię, bo w rejsie, który wczoraj odbyłem, rozmawiałem z, z szefową pokładu lotoską. to powiedziała mi, że ludzie się strasznie zachowują z nimi, wiesz, obracza, obar, oba, obrażają, odburkują, ofus, wiesz, ale tak, tak naprawdę tak po hamsku tak? I to mamy, wiesz, statystyki to, to, to pokazują. No bo, no bo wozisz i takich, i takich. Wozisz i takiego, który da sobie w tą przy, przysłowiowe gardło, wiesz, przyjdzie już lekko podchmielony,
1: ciśnienie, stres, wiesz... Znaczy, wie... jest cała masa w ogóle stereotypów wokół lotnictwa, którym też ulegałem. Ja pamiętam te czasy, kiedy jeździliśmy na wyprawy rowerowe, dalej jeździmy, ale... W ogóle za... wszyscy szli do monopolowego, jakby nikt nie idzie wsiadając do, yy, do pociągu, czy do autobusu kupić sobie małpeczkę, albo przepraszam, wiesz, a tu wszyscy kupują alkohol, tak? Abym go piją w samolocie. Jakby, jakby to było, jakby był znak równości. Po drugie, masz, macie mnie nakarmić,
2: a tak, czy Wszyscy z są głodni,
1: tak? Ja tak? Nie wchodzę do pociągu na, na Warszawie, w Warszawie Centrale, I pytam, co będzie na obiad i dlaczego, a dlaczego tak mało, a dlaczego nie ma. To jest druga rzecz. Jest kilka takich stereotypów i po trzecie mam władzę, nie z Tyodesa jest moją służąco. Jest też coś takiego, co no się zmienia, ale jest. to jest niesamowite. Masz Jest coś takiego w nas, że mamy takie. Ja miałem taką historię, Nomen omen w Kenya Airways. Ja nie latam biznes klasą. Wracaliśmy z Kilimanjaro, ze szczytu i lecieliśmy do Nairobi i zabrakło miejsc. Wiem, że takie sytuacje się no, zdarzają jest, i tak. przesunęli nas do biznes class, taka biznes class za 40 minut lotu. no Takie udawane biznes class, te biedne, spozory, stewardessy robiły wszystko, co w ich mocy, żeby zdążyć zrobić serwis. nie, Bo to się wzniosłeś, wulkan Kili i za chwilę lądowałeś. Tak. I spojrzałem do tyłu, naprawdę tak było Sebastian, spojrzałem do tyłu, zobaczyłem tych ludzi w tej ekonomii i poczułem się od nich lepszy, to jest w ogóle niebywałe. Myślę sobie, o wy skubańcy, a ja, wiesz, miałem metalowe sztuczce, metalowe sztuczce i, i taki plastikowy kieliszek szampana, no tym, tym było business class, mm, Ale naprawdę poczułem, coś jest, coś jest elitarnego w lotnictwie, coś jest zakodowanego w naszym DNA, że to jest taki wciąż, nawet ten bilet za 100 zł lecę tak. wiesz, na czarterem, wciąż jestem wyjątkowy i oczekuję specjalnej obsługi.
2: No, no tak, ale to jest właśnie ten element takiego, wiesz, zbudowanego wizerunku lotnictwa, ale na całe szczęście, ja powiem tak, no z, z punktu widzenia mojej branży, mojej aktywności teraźniejszej, no to, to genialnie, że tak jest. znaczy, Mówię o tym, że, że ludzie chcą latać, że lubią to lotnictwo, że zwracają na nie uwagę, bo ty nie masz problemu ze sprzedażą biletów, tylko masz problem z dostarczeniem dobrej usługi. Tak? To nie jest tak, że trzeba biegać i mówić, ja jestem linią, może byś poleciał. To jest naprawdę duża zaleta, e, No, ale trzeba to tak zrobić, żeby ten pasażer wyszedł zadowolony. To znaczy powiem inaczej, żeby wyszedł i nie pamiętał tego rejsu. Tak? Czyli nie pamiętał tego, że wszystko się odbyło normalnie, wzruszył ramionami i poszedł dalej.
1: W twojej książce pojawia się pewna historia.
0: Jadę do Nepalu w 2017 roku, poznaję Krzyśka. Krzysiek jedzie na Everest w tym roku, w tamtym roku, w 2017 roku. Jedzie z najtańszą agencją, bo ktoś tam z polskich właśnie himalajstów czy ludzi gór polecił taką agencję. Mm -hmm. eee, mimo wszystko, że w tej agencji zdarzały się różne wypadki. I w trakcie ataku szczytowego okazuje się, że w tej agencji na balkon tak zwany, czyli na wysokość 8500 metrów. Strefa śmierci. Strefa śmierci. Nie ma butli zabezpieczonej. To znaczy on na pewno wchodząc nie dostanie tej butli. I to jest zrobione absolutnie z prawdą medytacją. Jego szerpa informuje go o tym naprawdę tuż przed tym punktem, czyli na wysokości 8300 metrów nad poziomem morza. I Krzysiek mimo wszystko, że jest to ostatnia góra z korony ziemi, wie o tym, że szanse na zdobycie tego szczytu ma bardzo nikłe. No, histeria kończy się tak, że on jednak ten zdrowy rozsądek wygrywa. Znaczy on Oczywiście on zawraca. Wie o tym, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby zdobycie Ewerest, schodzi na dół, ale okazuje się, że też na przełęczy południowej, czyli na wysokości 8000 metrów nad poziom noża, gdzie powinniśmy spać już z aparatem tlenowym, też dla niego nie ma butli, więc on spędza noc bez tlenu. No, w takich warunkach jak tam, to kończy się tragicznie, dlatego że Krzysiek traci tak naprawdę cztery palce, ma niedokrwiony organizm. Więcej w trakcie tego schodzenia, z tego zejścia... Ale on no, że tamten nie
1: chce na niego poczekać, że musi go wołać, że musi go błagać pomóc tak, tak, swojego z... wynajętego przez siebie szerpa. No, ale... Szerpa, czyli to jest taki tragarz. Łukasz, można powiedzieć, tak? Jest
0: dziennikarz, jest dziennikarz. Jest prawnik, jest prawnik. Jest lekarz, jest lekarz. W każdym założeniu można
1: życia, tak? Jeżeli je, je... Ale to
0: co jest, wszystko się tam monetyzuje. Tam butla z tlenem kosztuje na wysokości 8 tysięcy, wiesz, płaci za nią cztery razy więcej. Tu się, że tam ktoś... Ludzie jeżdżą tam do pracy, nie? Ci szerpowie, nie? I to jest...
1: Na Markowych Szczawinach podbawią Górą jest trzy droż... ale... razy droższa kola I niż jest... w Zawoji.
0: No właśnie. I dokładnie tak samo jest z górą. Im z wyżej, z
1: prawda, każde 100 metrów, tym drożej. Tak,
0: ale jest to biznes. Jest to przeogromny biznes. A w każdym zawodzie i mm, są ludzie i ludzie. No i po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej... Już mam nie da się rady, rzeczywiście no. tego powiedzieć
1: syntetycznie, ta historia jest wstrząsająca. Wiesz, ja powiem ci, że od początku założyłem sobie, że nie przekraczam 6 tysięcy metrów, bo nie byłem gotowy nigdy na patrzenie na śmierć, nie? Ja nie wiem, czy tak jest, czy to są tylko... Ja widziałem dokumenty, więc wiem, że tak jest, a ty widziałaś drogowskazy trupy na Ewerzyntons?
0: No, widziałam. Znaczy są
1: zawarznięte ciała, w niektórych tu kanadyjczyk leży, tutaj, ktoś leży, to są już jakby oni od lat, lat leżą, tak? No, tak. To nieprawda, czy...
0: Prawda, 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 oczywiście, prawda. Wszystko jak można się możesz, możesz
1: do tego przyzwyczaić?
0: To nie jest kwestia przyzwyczajania się, to jest kwestia tego, że po pierwsze jesteś wykończony, wyczerpany, skupiasz się absolutnie tylko i wyłącznie na tym, co masz zrobić, na swoim zadaniu, czyli na przebieraniu nóg i na tym, żeby nie stać się właśnie taką przykrą statystyką, jak ten człowiek, który jest obok. Nie myślisz kategorią tego, dopiero, że to jest człowiek. To jest ciało, zresztą to, to już w dużej mierze nie wygląda jak ciało. Z reguły tu widzisz plecy na przykład, albo, nie wiem, rzadko kiedy jest tak, że widać komuś twarz, prawda? Na tych... A widać czasem? Widać. No, my przechodziliśmy koło tych ciał i wszyscy widzieliśmy, że to jest ciało, tylko że skupienie jest tak... No jesteś w tamtym momencie nie, zaj, nie masz jakichś rozważań nad tym, że to leży człowiek. Po prostu to jest ciało, które tam leży, które, które nie zostało uprzątnięte, nie, nie zostało y, przemieszczone z prostej przyczyny. Y, żeby takie ciało przenieść potrzebnych jest na pewno no, cztery osoby, 5, cztery, pięć osób. i Czyli z powodów
1: y, y, bezpieczeństwa i finansowych. Bo tak, jest ciała tak. Finansowe.
0: I te ciała tam są dopiero jak się schodzi na dół, to jest refleksja.
3: Eksploruje wioskę opuszczoną w centralnej części Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej, nie wiedząc, że ktokolwiek tam mieszka. No czy nie wiedząc, bo nie zapytałem nawet. Dobre dwie godziny chodziłem sam, bo ja lubię gdzieś ludzi zostawić, powiedzieć, macie trzy godziny, pochodźcie sobie sami. A ja po prostu Robisz sam... już to
1: dla siebie, a nie dla nich.
3: Znaczy dla nich też, bo lubią po prostu, bo, bo tylko w ten sposób <śmiech> tylko w ten sposób poczujesz... Ym, wiadomo, wiadomo, tak. No. To prawdziwe,
1: opuszczone miejsce. Zdecydowanie. Ja bym wolał z przewodnikiem, który mógłby mi coś ciekawego powiedzieć, ale taką to masz To Też formę. jest
3: taka opcja. Ale przejdźmy do Fiodora. Radny. ale przejdźmy do Piodora w każdym razie chodzę dwie godziny sam i nagle widzę, idzie ktoś w moją stronę najpierw myślę, pewnie strażnik, pewnie wpadłem bo nie wolno samemu tam chodzić bez przewodnika ale patrzę, postać takie ma rzeczy raczej stare, trochę brudne i niesie dwa baniaki wody takiej żółtej podchodzę do niego, ja wtedy w ogóle nie znam języka znaczy teraz komunikatywnie wtedy nic a nic nie wiem jak się z nim dogadałem ale e, stwierdziłem, że mu pomogę, bo widziałem, że on te dwa baniaki takie 5-litrowej wody, ledwo czyli 10 już. kilo, niósł ledwo, że przeszedł 10 metrów. Kładł to, musiał odpocząć i znowu, i znowu, i znowu. Łzy mu płynęły z oczu. A dziadek bardzo chudy, Ważył pewnie z 50 kilo. Mówię, że mu pomogę. Wziąłem te baniaki, idę z nim do chaty, którą przed chwilą mijałem i mi podejrzanie wygląda, że ktoś tu musi żyć, bo trawa jest wydeptana i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, poszedłem wtedy dalej. Wracam z nim do chaty, otwiera drzwi na kłódkę zamknięte, jedyna chata w całej wiosce, na zamknięta na kutkę, bo tak wszystko rozszabrowane wchodzimy do środka, od razu uderzyła mnie atmosfera w tej chacie, nie dało się tam oddychać tam tlenu w ogóle nie było, było wszystko w sadzy widać było, że on sobie nie radził ogrzewał to wszystko taką stalową kozą, która była wyraźnie nieszczelna, dym z tego leciał ja mówię, przecież on się tutaj zaczadzi albo spali, albo cokolwiek no, ale nie byłem przygotowany. Ja już musiałem wracać, bo ludzie na mnie czekali. Mówię do niego: dobra, za dwa tygodnie mam być znowu w Czarnobylu, przyjadę specjalnie do jego wioski. A z miasta Czarnobyl do jego wioski jedzie się dobre 40 minut, czyli tam są odległości. Ale mówię: przyjadę specjalnie i pomogę. W sensie, że bo widziałem, jak jest wychudzony, pewnie żywności też nie ma. Pytam, co mu pomóc, co mu przywieźć. On tylko stwierdzi, że herbatę, że cukier na herbatę. No, nie duże wymagania, ale da się zrobić, tak? Wracam dwa tygodnie później, już ludzi nakręciłem, żebyśmy do tej wioski jechali, bo takiego dziadka spotkałem, że mu trzeba pomóc. Ludzie się nakręcili, zaczęli się zrzucać wszyscy pieniądze, żeby mu zrobić duże zakupy, żeby po prostu to, to na jakiś czas starczyło, a nie tylko na dzień, dwa. Idziemy z wielkimi takimi tobołami. Oczywiście dużo więcej niż tylko cukier, a tego cukru to też kilogramy. I tak mnie ludzie pytają, gdzie ta chata, nie? Już powinna być. Tam jest taki wysoki płot drewniany. Mówię, no za tym płotem powinna być, ale już tak mówię, coś jest nie tak, bo nie widzę dachu. A czuć spaleniznę. Przychodzę, patrzę przez płot, mówię, o kurde, nie ma chaty. Jest tylko pogorzelisko. Wchodzę na posesję, e, staję przed tą chatą. Nawet ktoś mi wtedy zdjęcie takie zrobi, jak stoję po prostu i patrzę się w to i, i tak osłupiałem. No bo aż mnie teraz ciarki przechodzą, jak o tym myślę. No bo ja nigdy w takiej sytuacji nie wiem, co ja mam zrobić. Znałem człowieka, miałem wrażenie, że się spalił i się spalił. I co, co ja mam teraz zrobić, szukać jego zwłok, czy, czy, czy co zrobić? No ale ktoś nagle krzyczy, a i z tego pogorzeliska widzę tylko wystającą tą kozę, wystającą e, sprawcę tego pożaru. No i ktoś krzyczy, tutaj jest. Obracam się, chata sąsiadów za płotem. Technicznie chata cała, dach jest, ściany są, okna są. Podeszliśmy, okazało się, że on się tam skrył po prostu. Chata totalnie pusta, bo stamtąd ludzi wywieziono, rodzina zabrała, więc zabrali nawet szafy. Nie było nic. Totalnie pusta, no ale był piec, mógł sobie rozpalić, suche drewno i, i się ogrzać chociaż. Tutaj dodajmy, że była to połowa listopada, druga połowa. Czyli było zimno.
1: Ale no, jeszcze nie ekstremalnie zimno.
3: Jeszcze nie, ale no, noce nie były e, już na tyle ciepłe, żeby nocować na zewnątrz. I były deszcze. Więc już były warunki, które no, mogłyby go, go po prostu doprowadzić do grobu. Rozmawiamy z nim. Okazało się, że do pożaru doszło kilka dni wcześniej i, ni i, i nikogo nie było. Przecież jak płynie dom, no to ogień jest potężny to widać z całego miasta. Tam nie przyjechał nikt. Czyli no świadczy to o tym jak duży to jest obszar. Nikt tego nie widział. Byliśmy po Albo z nieczulica. Albo z nieczulica. Po dwóch, trzech dniach przyjechaliśmy jako pierwsi.
1: Przeżyłby, gdybyście tam nie
3: przyjechali? Sądzę, że nie. Był jeszcze bardziej wychudzony, naprawdę same kości. Mhm. Stwierdził, bo on i tak mało jadł, bo i tak miał mało, a teraz to już w ogóle nie jadł. On stwierdził, że żywił się jakimiś tam gnijącymi jabłkami po lecie. Mówię, był listopad i orzechami, które gdzieś tam jeszcze znajdował. No, ile tych orzechów zjedz? Ty miałeś kanarka. Mam kanarki.
1: Ale lepiej tak? jak byłeś chłop, ma malutki, miałeś kanarka. A wiesz, mówię o tym dlatego, że ja też miałem kanarka. Mój się nazywał Henryk, a twój?
4: Jeden nazywał się Cyryl, a drugi Pośpiew.
1: Pośpiew, Cyryl i Henryk. Miałem też papuszkę falistą, różową. I do dzisiaj pamiętam... taki po y, No taka była, no, taka, może seredynowa. A jakie są jeszcze? Może
4: no? była nierozłączka, to one mogą być... Tak może nierozłączka.
1: W każdym razie i któregoś dnia ja otworzyłem klatkę, popełniłem błąd w Krakowie, okno było otwarte. Jak dziś pamiętam, dokładnie pamiętam każdą sekundę. Ona wyfrunęła z klatki i wyfrunęła mi z domu. W Krakowie są piękne, secesyjne kamienice w pewnym odcieniu szarości. To był taki, powiedzmy, marzec, także było szaro. I wiesz, dokładnie, pa dlaczego pamiętam, że róż? Bo pamiętam ten szary Kraków i te piękne różowe skrzydełka, które sobie leciały przez Plac Biskupi i tak znikały, znikały, takim, aż na końcu był
4: mały punkcik, już nigdy więcej nie zobaczyłem. Co się stało z taką papuszką? jak myślisz? Gołąb? mogła przeżyć. Yy, bo Mówi się, że, że nasze ptaki zabijają takie egzotyczne ptaki. Wcale niekoniecznie, bo sam widziałem, jak żakol leciała i Jastrząb leciał za nią i nie wiedział, co ma z nią zrobić. Nie miał odwagi zaatakować, bo w ogóle nie rozumiał tego stwora. Poza tym sam kiedyś, jak budowałem dom tutaj pod Warszawą, to było stado wróbli, to było taka bardziej otwarta przestrzeń, bo w tej chwili tłuszczość. już nie ma wróbli przede wszystkim. Są. Ale, yy, Gdzie są? Ja nie widziałem wróbli od kilku tutaj. tygodni. No to teraz możemy się przejść tu po zoo. A u mnie to... To, to w są, ale... Ale nie, w ogródku to... mam ciągle cel do wróbli. Tak ale przyznasz, tam, że jest mniej, raz... ale jest, jest już mniej. Nie, nie. Już nie, no był tak, było takie potknięcie w dużych miastach. Okay. Wróbel jest ptakiem wiejskim. No, okay. Kiedy miasto zmienia charakter na wielkomiejski, no to gdzie ten wróbel ma tam żyć? Po co tam on tam jest? Okay. Budynki, szkło, aluminium, żadnych szczelin, żadnego miejsca. Nie było zapaści populacji wróbli, żadnej? Spadek liczebności w centrum dużych miast, no, bo, okay. no, bo to nie jest dla nich miejsce.
1: Wracając do tej papuszki, mogła przeżyć, bo co, gołębie no bo nie wiedziały, co to jest? Gołębie nie będą
4: go prześladować jej prześladować. Gołębie Aha. raczej będą obojętne wobec takiego ptaka, natomiast wróble są niebezpieczne, niebezpieczne dla takiej papuszki I one mogą rzeczywiście napaść. Poza tym wrony, kawki. To, to, to są zagrożenia sroka. O, a tutaj właśnie budowałem dom i zaintrygowało mnie to, że było w rubli i w tym stadzie była babuszka falista, zielona. Więc y, poobserwowałem ją. W, Ile żyją papugi? Do śmierci. Nie, Jak długo żyją? No, do śmierci. Ale 20 lat, 30? Y, no, mogą. Mogą, To, mogą. Znaczy, to, to, jest, to, nie, to pytanie, nie mogła być moja. To, jest, to nie mogła być to, to jest być pytanie moje. bardzo, to była zielona, ale a. to jest pytanie bardzo ogólne, jak długo żyje jakieś, jakieś stworzenie, bo ja to odpowiadam, a ile, jak długo żyje człowiek?
1: No do 100 lat powiedzmy, no, mniej a, więcej. W, tak. W Pakistanie? 120 maksimum. Na Faso. Yy, w Łagadugu? Krótko, no tam się żyje 40-35 lat, bo jest taka bieda i właściwie yy, prawie nikt nie przeżywa tego czasu. W Nepalu? Nie wiem.
4: Więc yy, oczywiście mężczyzna czy kobieta palący, czy z gruźlicą, no, zaczniemy to wyliczać, to nie wiemy, jak długo żyje człowiek.
1: Ale możemy założyć, że Psy żyją pomiędzy 10, 17, 14 do 20 lat.
4: Do... od rasy. Tak. No mhm. Mówiąc z tą papuszką, była, była taka historia, że latała sobie z wróblami. No i stwierdziłem, że zł złowie tą papuszkę. Teraz przez lornetkę rozpoznałem, że to samiec, więc zrobiłem klatkę z gumkami, z zapadkami, i w środku była klatka z samiczką zameldował się natychmiast. Po prostu rozpoznał przedstawiciela swojego gatunku, nawiązał z nią kontakt, przyszedł, tam był tak sprytnie zrobione, że usiadł na pewnym patyczku, tu się zwalniała. Zwalniały się drzwiczki, które były na gumce. Pyk zamknięty. No i trzymałem go z tą samiczką w klatce. On nie był szczęśliwy, a poza tym ja też nie byłem szczęśliwy. Bo on ćwierkał jak wróbel. Po prostu ćwierkał jak wróbel, było to męczące. Oddałem mi jego i Ja lubię ćwierkanie wróbli. No tak, ale on to robił od świtu do zmierzchu i nic okay. więcej. I, I ta samiczka, z tą samiczką nawet nie miał nigdy dzieci. Oddałem komu znajomemu i też mówił, że właśnie w ogóle nie doczekał się od niego potomstwa. I że ćwierkał do końca życia jak wróbel. Więc mogła taka papuszka, jeżeli uciekła, mogła przeżyć.
5: Pamiętasz, jak wylądowałeś z Sierra Leone? Tak, tak. To był dla mnie... To, szokujący dla mnie był ten moment. Ponieważ y, tam z lotniska do miasta leci się helikopterem, który obsługują, y, ONZ obsługuje na rosyjskich śmigłowcach. To takie dla mnie było trochę, dolecimy, nie dolecimy.
1: Ale, z lotniska
5: do miasta? Tak, tak. To jest tak daleko? Nie, chodzi o bezpieczeństwo, bo tu wieczorem się
1: wylądowało. A nie możesz przejechać samochodem?
5: Nie, 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 nie przejedziesz samochodem wieczorem, no bo możesz po prostu nie dojechać, bo cię zatrzymają bandy, bo coś się stanie i tak dalej, dalej. Ile to, to jest kilometrów? Taście no minut śmigłowcem, no to będzie ile? 30 km 40, okay. tak. Wylądowaliśmy w tym Sierra wieczorem i wychodzimy, już tam bagaż wyszedł, zostaną przekazany i zanim doszedłem do, do osób od nas z Unicef, którzy na nas czekali, zacząłem całą grupę ludzi, która się rzuca na bagaże pasażerów, żeby im pomóc nieść tragarze. I ja nagle w pewnym momencie widzę, że to są osoby, które Albo mają poucinane kończyny, czyli ta słynna historia niestety, krótki, długi rękaw. Nie mają dłoni, albo są od łokcia w dół mają ucięte kończyny. I to są ofiary tej potwornej wojny. I ten, ta słynna historia, czy chcesz mieć rękaw krótki czy długi. Tak się wyżynały te plemiona.
1: Ale to w skali e, tysięcy, dziesiątek tysięcy ta, ludzi. A przecież to są. I to to Sierra jest i... krajem kalek w tej chwili? No dzisiaj bym powiedział, że jest w dużej mierze chyba jeszcze krajem
5: kalek, bo to było widoczne nawet potem na ulicach, prawda? Ale na lotnisku to robiło potworne wrażenie, że oni łapią za. Oczywiście za parę groszy, żeby dać im parę groszy, ale, ale to, to było potworne dla mnie przeżycie. I to był mój pierwszy wyjazd do Sierra Leone. W ogóle na misję, prawda? Bo to był
1: Pierwsze I pierwsze, odnośla... lądowanie na I pierwsze lądowanie I tak. pierwsze przeżycie takie tak. tam, tu na miejscu. No ale,
5: ale jeżeli mogę jeszcze dodać, za mną w samolocie, bo ja leciałem z taką grupą studentów norweskich, którzy tam robili program specjalny medyczny, opieki medycznej nad noworodkami i tak dalej i jechali w taką podróż studyjną, którą Aha. organizuje UNICEF. To ja byłem do nich tam m, doklejony, ale w samolocie byliśmy rozproszeni, a za mną siedziało trzech facetów, no i po chwili słyszę, że oni mówią tak ni po rosyjsku, ni po ukraińsku. No i mocno tam zakrapiają sobie. I to zakrapiali nie alkohol, który podaje z cebadesa, aczkolwiek go tam dużo nie podawała, bo do posiłku było tam chyba piwo czy, czy troszeczkę wina. Tylko mieli swoją wódeczkę. No potem się okazało, że to są ci piloci, którzy latają. helikopterem, bo ja, Tak, bo ja w drodze powrotnej potem rozpoznałem te twarze tych facetów. No więc a oni jechali właśnie. Um,
1: urocza historia,
5: mam. Urocza historia,
1: tak, tak. tak. A, to, czyli to... mocno dziebnięci bo lecieli tyle.
5: Ja byli. nie wiem, czy oni pilotowali, ale już sam Aha. fakt, bo ja z mojej poprzedniej pracy wiem jak bardzo na ten reżim alkoholowy, jednak załogi uważały. Lot na drugi dzień to żadnego alkoholu, nawet piwa, wina i tak dalej. To, to jest z jednej strony, dla mnie to był szok. Tam były inne standardy. Tam były inne standardy. Spotkanie z tymi młodymi ludźmi, bo to wtedy byli chłopcy. 15, 12, 10 lat. Czyli w momencie tej wojny, bo ta wojna już się wtedy parę lat temu skończyła, bo to był rok, to był rok 2007 albo 80. Czyli dziesięciolatkowie
1: mieli po 6-7 lat, kiedy ucinano im do końca.
5: i to była ta potworna rzeź.
1: Nie wiem, Czemu robiono to lat. dzieciom?
5: Wszystkim robiono. A bo, się, bo się plemiona miały Wyrzędzi pytanie,
1: bo kto będzie, kto będzie rządził A w tych, nie wiem, dokładnie. A dlaczego ich nie zabijano, tylko okaleczano? Nie wiem, no
5: może, to może
1: tak w drodze łaski. To miało bardziej to jest... boleć, tak?
5: Nie, może to w drodze łaski, że zrobimy ci krótkie rękaw, to jeszcze pożyjesz, prawda? Ale to mi troszeczkę przypomina tą filozofię tych, tych min przeciwpiechotnych, tak zwanych bezpiecznych.
1: Czy no, przychodzisz ci... do Kambodży? Przechodzę do Kambodży, tak. Kambodży, tak. ale soj, to jest w ogóle to jest niesamowite, bo ja przygotowując się do tak. naszego spotkania, ja nie wiedziałem, że byłeś w Kambodży. Bo to... w
5: Kambodży byłem na północy, w Siem Stan, Ale w Siem Reb to
1: jest kurort, Siem Reb to jest Angkor Wat, e, tak, plaże tak. i wyspy Kambodży zaczynają dorównywać tym tajskim. Co światlejsi świ, wiedzą o Polpocie i o, i, o, o I, i, I byłem tam w tych miejscach, gdzie Polpot mordował,
5: gdzie, gdzie Ale... y, modlą się buddyści nad tymi ofiarami. Byłem w tym miejscu, w którym wykonywano wyroki śmierci, zrzucając ich z tej wysokości prawie 600 metrów na, na, na urwisko, na kamienie i tak dalej. Jak Sparta. Tak, bo oni wpuszczali... Mam, mam nawet taki dokument zrobiony. Stoję na początku tego to troszkę, przepraszam za zakreślenie, przypomina taką skocznie napływalni, prawda? Ona wychodzi w głąb tej, tej przepaści, i facet tam wchodził, a oni go tam kijem czy czymś popychali. I pytanie jest, kto to zrobił, prawda? Kto za co odpowiada? I, I rozmawiałem tam z naszym kolegą, który Ale bezpieczne jest... miny, bo zacząłeś mówić. A bezpieczne miny A ja to przerwałem. widziałem... Bezpieczne miny to jeździliśmy po wioskach i widzieliśmy tych, którzy weszli na te bezpieczne miny. Ale czym tu... polega ich
1: bezpieczeństwo?
5: No ja mówię to, ty, przepraszam...
1: Ale dużo dzisiaj cynizmu, o, o cynizmie tak, w naszej rozmowie. O cynizmie rozmowie, mówimy, tak, bo kontrolowanym. tak,
5: bo, bo to była oficjalna wykładnia międzynarodowa, to są te bezpieczne miny. Na dlatego, czym one polegają? No i polegają na tym, że urwie ci palce albo tylko pół stopy, ale dalej żołnierz nie pójdzie, prawda? Jest unieszkodliwiony, ale żyje. Niech
1: się cieszy. I ma pół stopy dalej.
5: I ma pół stopy dalej. I jeszcze, ma, no, przepraszam, ma półtorej stopy, bo mam drugą nogę na przykład jeszcze. Chyba, że były dwie bezpieczne. Chyba, że były dwie bezpieczne. Ale
1: to jest potworne, co mówimy,
5: ale taki ten świat tam był. Poruszyłeś
6: super temat i taką dziedzinę, dość nową dziedzinę nauki w astronomii, tych egzoplanet, czyli planet poza naszym Układem Słonecznym. I pierwszą odkryliśmy na początku lat 90., a dzisiaj znamy ich 6 tysięcy. Dzisiaj wierzymy, że większość gwiazd może mieć jakąś planetę może być układem słonecznym, a nie tylko samotną gwiazdą. Także jeżeli to jest prawda, to egzoplanet we wszechświecie są miliardy i miliardy. A tam
1: mogą. Tam może być życie. Według swojego życia będzie. Według łączenia Drake'a wszechświat może zamieszkiwać nawet 5 milionów cywilizacji, z tego 42 tysiące może się z nami kontaktować. Być może. Naukowiec. Teraz, Uwielbiam mnie, naukowca, to, zawsze poprze... przy takich tekstach. To teraz. Mam... Reptylianie? Co to jest?
6: Tutaj e, ja nie jestem w stanie odnieść się do liczb. Natomiast to, co mogę powiedzieć, nawet. Nasz Wszechświat się rozszerza bardzo szybko i to rozszerzanie Wszechświata przyspiesza.
1: Możesz mi wytłumaczyć, na czym polega rozszerzanie się naszego Wszechświata? Bo ja no to, słyszałem tak, ten, ten tak, termin, ale tak nie rozumiem w, tego.
6: Rozmawialiśmy o tym wielkim wybuchu, który tak. zapoczątkował nasz Wszechświat. Od tego momentu, kiedy ten Wszechświat jakby zaczął się,
1: tak. rozszerza się. Jakby A dlaczego się rozszerza? Co go rozszerza? Jakaś no, pompka go pompuje? Z czego to się bierze?
6: No wyobraź sobie, że mamy taki y, wybuch bomby no. i później jest ta y, fala uderzeniowa.
1: Ale ona się kończy.
6: Nie, ta fala uderzeniowa, powiedzmy sobie, ta energia tej fali maleje, ponieważ jest coraz większa objętość, ale ona kontynuuje i kontynuuje.
1: Dlaczego na Ziemi trochę szybciej się kończy? Przepraszam, ona... jak wybuchła bomba atomowa tak, w Hiroshima czy w Nagasaki, no. to ten wybuch dalej trwa? Nie. Ale okay. no powiedzmy Dziękuję.
6: sobie, te efekty na Ziemi, ponieważ mamy naszą atmosferę i ta energia jest tłumiona dużo szybciej, uh -huh. ale we wszechświecie, powiedzmy sobie, ten wszechświat od samego początku rozszerza się, a ta ekspansja wszechświata obserwujemy, że
1: przyspiesza. Niesamowicie to jest, że to co czas rośnie to jest tak. i to się cały czas rozwija, że to jest taka że to nie jest jakiś zamknięty obieg, to jest fascynujące.
6: I teraz wracając do tego, wyobraź sobie, że jest gwiazdy i galaktyki z tym rozszerzającym się wszechświatem uciekają coraz dalej. My możemy może być tak, że rzeczywiście jest jakaś cywilizacja bardzo zaawansowana w jakimś miejscu, która już jest poza naszym horyzontem, który jesteśmy w stanie zobaczyć i już nigdy nie będziemy mogli się skomunikować, bo oni już są tak daleko.
1: Pojęcie daleko jest naszym ziemskim pojęciem, tak? E, bo, no bo nie ma czegoś... Wiesz, no wszystko jest kwestią tego, jak szybko możemy się przemieszczać, prawda? No tak, ale nie e, możemy... A on... czarne dziury przecież... Znaczy, wiesz, moja wiedza jest oczywiście oparta na no finieł science fiction. On ale... wlatuje tu, a wylatuje tam.
6: Tak, ale wyobraź sobie, że oni się oddalają od nas szybciej niż prędkość światła. I co wtedy? No nie dogonimy ich. O właśnie, no to no. oni nie mogą wysłać już żadnego sygnału. Nawet z prędkością światła, który do nas dotrze.
1: No bo, bo to jest, rozumiem, zjawisko <grym> permanentne. To, <my grym> gonimy króliczka, tak? To jest tak, ale go nie dogonimy. Tak może być, bo ten króliczek okay. oddala się szybciej niż prędkość światła. Ty wiesz, że chyba się zrozumiałem?
7: Ile średnio zarabiają robotnicy w Katarze? A, 1100 zł w przeliczeniu do 1600. To zależy to jest za pracę 6 dni w tygodniu, nocleg w cenie, tak, oni mają nocleg w cenie, ale nie mają jedzenia w cenie. E, nocleg to jest naprawdę bardzo dużo powiedziane, bo oni mieszkają w barakach, w celach po e, 80 osób. Ja w Katarze nie byłem w takim miejscu, natomiast byłem w takim miejscu w Dubaju. E, to się nazywa Sonnapur. To jest miasteczko po drugiej stronie lotniska. Nikt tam nie jeździ. W potworniu, pokażającym miejscu. Na pustyni. Na pustyni, ale na, byłym, e, na miejscu byłego cmentarza, tuż obok krematorium i niedaleko wysabiska śmieci. Śmierci nieprawdopodobnie nie tylko śmieciami, ale też tym, że e, tam nie ma kanalizacji, w związku z czym rura w piach w tych budynkach. To jest tak, jakbyś, e, jesteśmy niedaleko Bia e, Białołęki, jakbyś te bloki e, więzienne postawił jeden po drugim i zmultiplikował. To tak mniej więcej wygląda, Po środku jest e, mały meczet i jakieś takie aranżowane e, targowisko. E, jest też centrum handlowe Lulu, a, natomiast to jest po prostu przerażający widok 14 km kwadratowych e, otoczone murem, e, nie zamknięte można tam pojechać taksówką. Możesz bardzo... wejść, tak? Możesz wejść. E, Słyszałem takie historie, że tam ludzi przepytują, dlaczego tu przyjechali, ale jak przyjedziesz taksówką e, dubańską, to raczej nie ma większego problemu. No to jest przerażający widok. Można zobaczyć, jak ci ludzie tak, e, tak naprawdę żyją. E, Żyjemy jak totalni więźniowie. Więc takie kwoty za trzyletni kontrakt, za Przerwając. bycie z dala od domu, za ciągłe ryzyko, bo oni ryzykują bez przerwy udarem słonecznym. Nie mają, to BHP jest przerażająco kiepskie, ale mogą też stracić życie do takich sytuacji, dochodzi w, nawet w miejscach, w których y, żyją, bo była taka historia na przykład w Dubaju, gdzie y, deszcz zalał jeden z budynków, a tam była taka y, tak kiepsko zrobiona y, elektryka, że poraziło kilku mężczyzn prądem i zginęli w czasie snu, w związku z czym no, przerażające warunki. I Dubaj oczywiście... I to się nie... dzieje, to się odbywa. Tak. I tego
1: nikt nie ukrywa, możesz tam wjechać. Mm. Oni to
7: bardzo ukrywają. No nie bardzo, mówisz, w że... Sensie, no bardzo ukrywają, bo, bo ludzie nie wiedzą o Senapur. Natomiast... Ale co, odwracają wzrok? Tak. To nie jest problem, że się dowiedzieć. Ja jak napisałem o tym w książce, to napisało do mnie kilka pań, które y, były oburzone tym, że ja szkaluję Dubaj. E, ja im mogłem tylko i wyłącznie polecić, żeby tam pojechały, i, i tyle, bo tyle mogę zrobić. Okay. Ja wcale nie szkaluję Dubaju, ponieważ ja uważam, że Dubaj jest niesamowitym miejscem do odwiedzenia i bardzo polecam. Tylko warto wiedzieć... Drugą stronę poznać. Tak, poznać drugą, drugą stronę tego wiedzieć Dubaju. więcej.
8: Muszę ci opowiedzieć, bo to Dawaj. jest świetna. To jest historia, którą bardzo lubię, bo pamiętam, że kiedyś tam przyjechaliśmy do jakiejś wsi z takim kolegą i on coś strasznie z taką jedną kobietą zaczął się tu śmiać, coś żartować. Ja tak mówię do wtedy jeszcze mojego nie męża mówię, słuchaj, a to tam zruła z Kebą to się znają? To, to oni się znali wcześniej? A on mówi, nie, ale oni mają joking relationship czyli taki, no jakby to przetłumaczyć, no żart, żart, żart relacje opartą, relację na opartą na żartach tak, no więc jak joking relationship, co to w ogóle jest, no więc mąż mi wytłumaczył, że słuchaj, no bo to było tak jak tam dawno, dawno temu była wojna. I tutaj, najpierw jeździło tu, to plemię napadało na to. No to mężczyźni ginęli, kobiety płakały. Te, no to potem tamci zbierali siły, to napadali na tych. No to znowu to samo, a tu głód, a tu w polu nie można było robić. No więc w końcu, jak tak się bili, bili... No to usiedli, zaczęli ze sobą rozmawiać i mówią tak, słuchajcie, no co no właśnie, no tak, jak się bijemy w jedną, w drugą, no tu potem dzieci osierocone, kobiety płaczą, w polu nie, tutaj źle, nie ma co jeść, wszystko, to może jakoś by to inaczej rozwiązać. No i to rozwiązanie to jest właśnie ten joking relationship. I to jest coś niesamowitego. To tak, to jest na przykład między miastami, czyli jak my mieszkamy w Gun tam w okolicach Gundżur, a mój mąż jest z Sukuty, to oni właśnie te dwa miasta ze sobą mają to joking relationship. Czyli tam z ciebie właśnie, no jak to się u nas po poloniu ciągnął łacha, tak? Czyli, że, nie wiem, żartują, że a, tak, bo on to jest, tak, ci tam Sukuty, to oni są tacy głupi, wiesz, on tutaj... Ale z serdecznością e, czy A tak, Nie, 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 absolutnie to jest z serdecznością. Serdecznie. Natomiast jest dozwolony pewien... Y, 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 poziom tej złośliwości, y, tak? Czyli to mogą być żarty. Ale
1: co to ma załatwić? Ma to u, u, ograniczyć agresję? Tak,
8: dokładnie. Okay. Mało tego. Między miastami to jest jedna y, ta. Poza tym to są też relacje pomiędzy pewnymi nazwiskami, na przykład, że, czyli takie nazwisko, z tym nazwiskiem, ten, oni też mają ten joking relationship, czyli ta keba z tym, z ty, znaczy ten keba z tą surułą, gdzie zaczęli tak się strasznie śmiać, bo jak po, przedstawili się sobie, poznali te nazwiska, to się okazało, że oni mają ten joking relationship i natychmiast zaczęli ze sobą żartować, czyli ona od razu powiedziała, a, ty jesteś sisej, o, to pewnie zjesz całe nasze jedzenie, bo, y, bo ja wiem, jacy wy jesteście, łakomi, na przykład, bo to też jest właśnie ciekawe, oni dużo o jedzeniu bardzo e, Gamicczycy żartują. Jedzenie jest w ogóle bardzo dużą częścią kultury, więc i właśnie żartów. E, także, e, e, no mówię, no tak jest. W sensie to mogłoby to, być to rozwiązanie to, dla wielu Wielu, tak, świecie, w ogóle nie? dla całego świata dla całego nawet mało Więc ja pamiętam, przepraszam, jeszcze zakończę temat, tak, e, że e, na przykład jak jak te, zmieniała się ta władza, ten dżadżadżame, tam właśnie już tam z, to głosowanie, tam no nie, już nie będę w szczegóły wnikać. I już tutaj, tu wojska nigeryjskie już podpływały, tu już u nas mówiono, że tu jakaś wojna będzie domowa tego, to mój mąż, Dedi, od razu mówi słuchaj, jaka wojna domowa? Przecież my tutaj nie będziemy się gambijczycy, to nie jest naród, który się będzie zabijał. że to wszyscy mają ze sobą to joking relationship. Jak nie w plemieniu, to w wiosce, no to kto ma, to kto, to, kto, kto tu by miał z kim walczyć? I tak się te, stało. I tak się stało. Tak dla przykładu,
9: jeżeli ja powiem, że mam 130 IQ, tak strzelam, mnie, bo to jest ten wynik graniczny. A ile to masz? prawda. Nie no nie powiem ci. No nie wypada. Ale powiedzmy, że mam 130. Ale jak powiem, że mam 148, to też będzie prawda. Ja to mam to po...
1: 75.
9: Nie masz. Nie wierzę. <grym>
1: <grym> ale o co A ty powiedzieli 130? Nie ale, wierzę. Ale, Myślę, że 140. Ale, no dalej.
9: Ale w jakiej skali? No A niektóre z tych wyników są podawane w katelu, który ma wyższe. Yy, a, jak tak ma, już, tak? Ma, yy, tak, ma inne odchylenie standardowe. Tu jest 15, tam jest bodajże 24, więc to się przelicza. I kiedyś usłyszałem takie. No ty mówisz, że masz tam IQ 156. Matko, a próg wejścia jest 130. O rady, ale ty jesteś geniuszem.
1: No nie. Trzeba to przeliczyć najpierw, no, nie? Okej, okay. czyli to nie muszą być. Ale patrz, ciekawostka. Amerykanie
9: no ta... stosują jeszcze skalę Stanford Bineta, bodajże. Ona też wyższa? Jest... Tak, ona jest też wyższa.
1: Bardzo mi się podoba. Bill Clinton 137, a Hillary 140. Ale prawie równo. Ona więcej, ale prawie równo. Mówię o aktorach bardzo wysoki, oraz inteligencji Arnolda Schwarzeneggera, 135. Gubernator, no wiem, wiadomo, Terminator, Komando i no, bardzo znany aktor, ale też gubernator stanu Kalifornia przez wiele lat. Will Smith, 157. Wypisałem sobie jeszcze parę nazwisk, które znam. Frank Lampard, piłkarz Steve Martin, Gina Davis. I te wyniki rozumiem. Może być ta skala, ta skala, możemy się zgadzać, możemy mm -hmm. nie się nie zgadzać. Powiem Ci, że ja znam te wszystkie, znamy te wszystkie osoby. Kennedy, nie wiem, czy wspomniałem jeszcze, 119. Czyli nie, nie tak dużo. Znaczy dużo, no dużo, 19 powyżej średniej, ale powiedzmy, możemy założyć, że, że to może być względnie prawda. Możemy to zweryfikować na podstawie wywiadów, książek, kojarzymy, widzieliśmy w telewizji. Ale już wspominałeś o tym dzisiaj, GT 210, Leonardo da Vinci 220, Platon 170, a Hitler 141. Kto ich badał? Kto badał Adolfa Hitlera?
9: Kto badał da i jakim testem? Ja bym naprawdę chciał to wiedzieć. To,
1: czy znaczy, patrząc na efekty jego prac, mogę w to
9: e, Tak, ale no nie można estymować e, ilo razy inteligencji na podstawie tego, że nam się wydaje, bo zrobił coś fajnego. To, to tak nie działa. Pewne portale rzucają takie... To, czy to jest to wszystko, wszystko ściema. To są, dla mnie to są clickbaity. Okay. centralnie. Yy, Ale czytajcie, nasz A z
1: 220, a nie 190? Na a z, podstawie? z włosów prawdopodobnie. Wypił herbatę, wyjął. A Tak jak te karty, takie modne wśród dzieci, karty z piłkarzami. Tak, ta, ma ta, większy ta. wynik? Pokemony, Pokemonizacja no, taka trochę kulturowa.
9: Ja sobie nawet nie wyobrażam jakichś badań porównawczych. Leonardo da Vinci miał wyższy iloraz inteligencji niż najmądrzejszy dzisiaj na świecie, ponieważ... i to sobie dokładamy. No i bo, bo co? Bo, bo... Dlaczego? Rozumiem, czyli to, są, to, to nie było liczone, to są po prostu jakieś głupoty. Tak, wymyślają chyba, żeby przy, przyciągnąć publikę. No to tak, tak samo, jak się podawa wielu... Po, poda, podawano wielu aktorów tam, czy polityków... No ja tu tam wymieniłem, szacana, no tak, Sulefa, Davis. Ja bym chciał też poznać źródła, no bo czasami piszą, a gdzie jest źródło. Na przykład na podstawie czego to jest? Jakiejś mm. publikacji, czy wspólnoty, Owszem, jakiś polityk napisał, no bo jak kończyłem średnią szkołę, zrobili mi taki test, i on się nazywał tak, i mi wyszedł wynik taki. Okej, okay, to możemy w to uwierzyć, ale jeżeli ktoś pisze, nie podaje źródeł, no ja już dzisiaj staram się być taki trochę krytyczny. Nie?
10: Wiesz, jak jedziesz z grupą ludzi, to musi być, ten program musi być, tak?
8: Mhm.
10: Często też jakby ludzie oczekują jakiejś tam jakości, której w takiej wiosce nie znajdziesz. I, I często jest trudno, jakby wybalansować. Natomiast to, co ja na pewno staram się na każdej wyprawie dać, to ten touch taki, że na przykład w Jodpurze nocujemy mojej przyjaciółki. Okej. Okay i ona, to jest, to jest takie, to jest kobieta, którą ja bardzo podziwiam, to jest taki właśnie takim wyjątkiem potwierdzającym regułę, że kobiety mogą biznesy w Indiach robić mm -hmm. i ona zaczęła od malutkiego guesthouse'iku, w ogóle to jest też super historia, w jaki sposób ja ją poznałam i ją jej męża i, i to był chyba moment, w którym mogłam narazić się na niebezpieczeństwo i tak nie, nie pomyślałam, bo ja wysiadłam o czwartej nad ranem z pociągu z taką amerykanką i nie miałam hotelu zarezerwowanego, no mówi, to chodzi do mnie, mam taki tam hotel za 100 rupi, ja mówię, no za 100 rupii dobra, na jedną... To ja mówię, dobra, tam na jedną noc to, 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 to okej, okay, nie? I tak szłyśmy, szłyśmy, szłyśmy i podjechał do nas facet na motorze i mówi, że on ma guest house, że ma pokoje i jego żona super gotuje i oni dopiero zaczynają ten biznes. Ten guesthouse się nazywa Heaven, i żebyśmy do niego przyjechali, tam 350 rupi kosztuje pokój i w ogóle, i w ogóle. Ja mówię, ja mówię do nich, no chodź idziemy tam, no, tam ze 100 rupi, to tam karaluchy ci będą biegać po ścianach, nie? Na ja winie, nie, ona już tam pójdzie, bo ma rezerwację. Ja mówię, no dobra, to ty idzie, a ja wsiadam na ten motor i pojecham z nim.
1: A siu? I to kocioł, ale rynkowi. wiesz ale powiem ci, że ja pod
10: tym, ja się nad tym zastanawiałam po, po czasie dopiero, okay. tak, że to mogło być niebezpieczne i mogłam się narazić na niebezpieczeństwo, to był wiesz, środek nocy. Tak? Zaprzeczyłaś
1: temu, o czym mówiłaś, tak. jak należy postępować. Tak, nie? tak. Mm
10: -hmm. I, I mogłam się narazić, ale wylądowałam właśnie w tym, ale on tak jakby. A to jest, wiesz, ja myślę, że też nad człowiekiem czuwa coś, nie? Że to jest takie. I o, ja trafiłam wtedy właśnie do niszy i do winut, do tak fantastycznych ludzi. Oni mnie tak ugóźniła, pojechałam, na, na, miałam tam jedną czy dwie noce w tym, że od płuża zostać, zostałam prawie półtora tygodnia, bo to ja już tam wtedy podróżowałam już sobie tak na luzie. I e, ja się z nimi zaprzyjaźniłam i do dzisiaj mamy kontakt, wiesz, ja tam na wesela do ich rodziny jeździłam, tam w, ja byłam już potem córka, tak normalnie, mm -hmm. wiesz, jakby, i że i ja też, też dzięki nim te Indie pokochałam, bo ja weszłam jakby, jeszcze zanim poznałam, wiesz, mojego męża i weszłam... To w najpierw To ja ich poznałam, okay. oni mi wprowadzili w ten świat taki prawdziwy, indyjski, w tę w rodzinę indyjską, w te zaopiekowanie się każdym członkiem rodziny, w te takie... Wiesz, to co też się... Ja na przykład w Indiach nie mogłabym mieszkać z rodziną, dlatego że tam nie masz prywatności, tam nigdy nie jesteś sam.
1: Wszystko jest wspólne?
10: Wszystko jest wspólne. Jak ja na przykład z teściową, jak tam pojechałam, na przykład i z teściową, co te 10 miesięcy mieszkałam. Ja miałam normalnie swój pokój na piętrze, tam mieszkani w ogóle. Jak ja tam poszłam, na przykład chciałam książkę poczytać, to teściowa, zaznaczyłam, że. A, no nie siedź tam sama, no co ty tam sama siedzisz? No chodź tu do nas posiedźmy razem. Ja bym się razem. Ja oglądałam na seriale, który w ogóle nic nie bo były w hindi, ale ona nie mogła wierzyć, że ja tam się sama, tak? A ja po, po, po prostu po całym dniu, wiesz, no potrzebowałam tej chwili takiej wiesz nie mógł... Dla otrzymać. siebie, nie? A tam jest wszystko razem, nie? Więc to jest... I ja właśnie tam najpierw w Uniszy i Winut weszłam w ten taki klimat indyjski, w te indyjskie takie właśnie życie z rodziną i dopiero później tam się potoczyły inne mhm. rzeczy, nie?
1: Luty 2022 rok. Rozpoczyna się wojna na Ukrainie. Zostań neurologiem. Jesteś neurologiem teraz. W białym kitlu, wybitnym. Przychodzi do ciebie... Putin, inaczej... Przychodzi Putin do ciebie i ty masz zbadać jego mózg. O co w tym wszystkim chodzi? Zadajcie pytanie, jak dziecko, jak moja córeczka.
11: O odtworzenie Związku Radzieckiego. Przecież to, co stało się za czasów Gorbaczowa, czyli zlikwidowanie Związku Radzieckiego, rozpad Związku Radzieckiego, rozbicie na, na republiki, które stały się samodzielnymi państwami, tak jak właśnie Ukraina, to bardzo Rosjan boli. Putin postanowił, że on odtworzy Związek Radziecki, odtworzy mocarstwo, które będzie największym mocarstwem, nie Stany Zjednoczone, tylko Rosja. Ale ta Rosja już odbudowana, która z powrotem wchłonie no przede wszystkim Ukrainę. Inne republiki, które stały się już samodzielnymi państwami. Myślę sobie, że w, w, szefowie przywódcy wielu republik marzą o tym, żeby, no może z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii, marzą o tym, żeby wrócić do Związku Radzieckiego. Bo Chyba tam,
1: Kazachstan też nie.
11: Kazachstan, Mołdawia. My już w ogóle zapomnieliśmy, jakie to były republiki, szefowie tych republik chętnie pod skrzydła Związku Radzieckiego, pod skrzydła Kremla, by wrócili. Nie wiem, czy mam rację, bo to już jest...
1: Nie, tak no, dywagujemy, no, rozmawiamy o, o tym, jak postrzegasz te, 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 te zdarzenia. Czyli to jest chęć odbudowy imperium. Odbudowy... Ale po co mu ta odbudowa? Przecież jest mężczyzną 70-letnim, nie dożyje tej, tej, tej odbudowy, bo to przecież jest proces, który potrwa dziesiątki lat. Próbuje wejść w jego głowę. Nie? To Ale czy...
11: wszędzie byłyby pomniki takie jak Lenina i Stalina. On chciał być im równy. Okay. To było w jego psychice, to było w jego głowie. On Putin, Stalin, Lenin, proszę zauważyć, jakie to bliskie o siebie nazwiska. Różnią się. Wszystkie są i...
1: dwusylabowe. A, a powiedz, czy to jest tak, że to się nie zmienia mimo, mimo trwającego rok konfliktu? To się, czy to się pogłębia? Czy ta, te pragnienia są coraz większe? Czy, czy gdzieś przyszło otrzeźwienie? Przyjdzie może? On
11: zdawał sobie sprawę z tego, że to nie jest proste zadanie. Aczkolwiek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudne jest to zadanie i czy w ogóle jest wykonalne. Bo nie uwzględnił, że państwa demokratyczne staną po stronie Ukrainy i wesprą Ukrainę. Przecież gdyby nie pomoc nasza, Polska, nie tylko czy chodzi mi o czołgi czy samoloty, samolotów jeszcze nie, nie, nie dają sojusznicy Ukrainie, ale przede wszystkim opieka nad milionami ludzi, którzy stamtąd uciekali. Gdyby nie pomoc materiałowa, którą dostarczają warto miliardy dolarów, dostarczają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dużo mniej, ale jednak. Francja, o Niemczech nie powiem, bo jak wiadomo...
1: Podobno coś się zmienia.
11: Podobno coś się zmienia w wyniku presji amerykańskiej oczywiście. Mm -hmm to Ukraina dawno już zostałaby pokonana i wchłonięta jako Republika Rosji. I to jest...
1: Dobrze, ale to się zadziało, czyli świat zareagował. Rosja stała się pariasem, poza nielicznymi wyjątkami, miliarderami, którzy dalej mają swoje rezydencje we Włoszech i na izraelskie paszporty. Dzięki izraelskim paszportom i innych krajów podróżują sobie po świecie, nie dzieje się nic, zostali właściwie wykluczeni sportowo, emocjonalnie, muzycznie, koncertowo. Bardzo niewielu artystów tam jeździ. No i jest, no, no okej, okay. tenisiści grają, czego kompletnie nie rozumiem. No ale nie ma piłkarzy, nie ma nie, ma, nie ma w rozgrywkach międzynarodowych. No,
11: ale to wszystko drobiazgi wobec wielkości. Ale dla
1: społeczeństwa też?
11: To społeczeństwo specjalnie się tym nie przejęło.
1: Okay.
11: I Putin zdawał sobie sprawę, że taki musi być, czy taki będzie pierwszy efekt tego. No może nie nazywałbym tego wykluczeniem, tylko takie demonstracje antyradzie, antyrosyjskie, antykremlowskie. gdzie sądził, że za tym oburzeniem pójdzie coś więcej. Pójdzie pomoc gigantyczna, pomoc materiałowa, finansowa, gospodarcza dla Ukrainy, która pozwoliła utrzymać się Ukrainie na powierzchni. Pomoc,
1: z której teraz przecież państwa zachodu już się nie wycofają. Nawet nie bardzo mają jak.
11: Myślę sobie, że to jest nauka z historii wynikająca. Gdyby w 1939 roku nasi sojusznicy, którzy byli do tego zobowiązani, nie to że mogli albo nie, nie musieli, gdyby oni nam w najmniejszej części pomogli, gdyby te statki już płynące przez Morze Czarne czy na Morzu Czarnym nie zostały zawrócone, zupełnie inaczej by nasza historia wyglądała. I to jest ta nauka z historii, którą Zachód zrozumiał i zdawał sobie sprawę z tego, że nie wolno pozostawić Ukrainy samotnej, bo ona utanie bardzo szybko w zderzeniu z rosyjską potęgą.
0: Z Nowickim po drodze.